0: kể cho tôi nghe mùa đông rất khẽ, Phượng buồn im về sẽ rất nắng hề kể cho tôi nghe chuyện đời lê thế ngọt thính giả đã và đang theo dõi nội dung của anh trên Spotify Em hiện là một người định cư ở Sacramento, Cali, Mỹ Em đã nghe những câu chuyện và những lời khuyên từ anh Nó làm em cảm thấy ấm lòng rất nhiều Và em cũng muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân cho anh Nếu có thể lên radio, em mong có thể nghe được những lời khuyên từ anh Em là một chàng trai qua Mỹ định cư năm 21 tuổi và người bạn đầu tiên của em ở đây cũng là mối tình đầu của em Em thực sự rất hạnh phúc và vui vẻ với 9 tháng đi cạnh bên em ấy không có xe. Ngày hôm nay sẽ hơi khác một chút Đó là chúng ta sẽ không bắt đầu số radio này bằng những lời chào quen thuộc nữa Mà các bạn đã được nghe một đoạn radio Các bạn có thấy đoạn radio này quen thuộc không? Thật ra chính mình cũng không dám khẳng định là mình nhớ đoạn radio này dù cho mình là người thực hiện nó, cho đến khi mình nhận được một lá thư mới nhắc nhớ về nó. Đoạn radio trên trích trong lá thư số 2 của tờ phát sóng thứ 63 mà mình đã cho lên sóng gần 2 năm trước. Lá thư ấy là tâm sự của một chàng trai trên đất Mỹ trong những năm tháng còn dịch dã. Một chút áp lực khi bản thân chưa có việc làm, một chút tự ti khi cậu ấy chưa thể lo chu toàn cho bạn gái, một chút tự ái khi bạn gái của cậu ấy bí mật kiếm việc làm trong khi cậu vẫn chỉ đang ở nhà khiến mối tình của hai người tan vỡ. Sở dĩ ngày hôm nay mình mở đầu số phát sóng mới bằng đoạn radio này vì có một lá thư nhỏ đã gửi đến mình hồi đáp lại chính số radio mình vừa mới phát lại ở trên kia. Ngày 27 tháng 7 vừa rồi, mình nhận được lá thư của chính người bạn gái trong câu chuyện của bạn nam kia. Bởi sau 2 năm, bạn nữ ấy mới nghe được những tâm sự mà người cũ gửi đến mình Để rồi bạn ấy có những tâm sự đầy bâng khuâng Trước khi đến với lá thư chính của ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự ngắn của người bạn ấy nhé Em xin chào anh và các thính giả radio Em chỉ vừa mới nghe được bức thư mà người bạn của em gửi cho em ở một số cách đây 2 năm rồi Hôm nay em mạnh dạn viết một vài lời thông qua radio để gửi cho bạn ấy. Sữa à, sữa có đang còn nghe podcast này không? Đến tận bây giờ tớ mới nghe được bức thư mà cậu gửi. Bởi vì tớ biết xác suất gặp cậu ở đất Mỹ này rất thấp nên tớ đã rất dằn vặt khi bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện với cậu hôm đó. Có thể đã quá muộn màng, nhưng tớ thành thực xin lỗi cậu từ tận đáy lòng này. Sắp sinh nhật cậu rồi ấy. Tớ chúc sữa sinh nhật vui vẻ nhé. Ngót nghét cũng bao năm rồi Phần đời còn lại Gặp hay không gặp Yêu hay không yêu Đều ở trong tim Hôm nay chỉ là tớ rất nhớ cậu California Ngày 27 tháng 7 năm 2023 Cậu ấy là người bạn đầu tiên của em ở đất Mỹ Và cũng là mối tình đầu của em Em đã rất hạnh phúc trong suốt thời gian yêu bạn ấy Nhưng đến một thời gian Tụi em có những tranh cãi gay gắt Những lời nói làm em khá tổn thương Và đỉnh điểm là vấn đề em đi làm trở lại Em đã không biết rằng cậu ấy áp lực ra sao Phải chăng lúc ấy em thông cảm được cho cậu ấy Thì mọi chuyện đã không như bây giờ Giờ tụi em đã có cuộc sống riêng Em chỉ muốn viết lá thư này để chân thành xin lỗi cậu ấy Cũng như để bản thân em không còn hoài niệm về quá khứ quá nhiều Em xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều Cảm ơn em vì ngày hôm nay em đã thành thật và gửi tới anh những dòng viết này để anh thay lời gửi tới bạn nam ấy. Đúng là nếu biết trước sẽ có ngày mình thở than hai tiếng giá như, thì ta đã cư xử với từng vấn đề theo những cách thật khác. Nhưng mà anh nghĩ, việc lựa chọn bước ra khỏi những bất đồng ngày ấy, có lẽ cũng đã cho ta những ngã rẽ thật khác so với việc chúng ta ở lại và có chăng? Việc chọn lựa này của em mới mang lại cho chúng ta một cái khác hợp lý, hợp tình Bởi ta đều đang dần ổn lên này Đang dần có một cuộc sống đủ trưởng thành Để cảm ơn những vấp ngã quá khứ đã cho ta có ngày hôm nay Đủ để khi ngoái đầu lại Ta vẫn mỉm cười cho những điều từng khiến ta phải khóc Có thể đây là một lá thư đến muộn Nếu ta tính theo khía cạnh thời điểm gửi lại cho cậu ấy kịp thời Nhưng anh vẫn thấy đây là lá thư đến đúng giờ nếu ta xét theo khía cạnh của tâm thế. Bởi giờ đây chúng ta đều đã bình tâm, đều đã bình thản để sẵn sàng đối diện với câu chuyện ấy, nhìn nhận lại vấn đề. Thật sự anh mong nếu cả hai em còn nghe sẽ đều có thể nhẹ lòng để bước tiếp. Vì những bận vương cuối cùng đều đã gửi lại để radio người giữ kỷ niệm giữ hộ rồi. Thế nên là thôi, chúc cả hai em bình an nhé. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư chính của buổi tối ngày hôm nay Mình nhận ra là gần đây chúng ta dõi theo những lá thư về tình yêu quá nhiều rồi Ngay cả phần mở đầu số radio ngày hôm nay cũng là một lá thư về tình yêu Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một lá thư với một chủ đề khác nhé Những tâm sự giấu kín mà bản thân dành cho gia đình thì sao nhỉ? Hãy cùng lắng nghe nhé Xin chào radio ạ Em theo dõi kênh podcast của mình từ rất lâu rồi Khi mà kênh chỉ mới khoảng hơn 30 tập Radio của mình thực sự khiến em cảm thấy được chữa lành rất nhiều ạ Em chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày gửi tới radio một bức thư Nhưng từ ngày hôm nay em mới chợt nhận ra rằng Chính mình cũng có những tâm sự không thể nói cho ai nghe Và nhớ đến radio Em xin được phép giấu tên ạ Em năm nay chỉ mới 14 tuổi Lúc em gửi lá thư này là vào vài tuần trước khi vào năm học lớp 9 của mình ạ Đối với em Năm học này sẽ là một năm vô cùng áp lực Vì em sẽ phải thi chuyển cấp Nhưng một vấn đề khác khiến em cũng vô cùng stress Chính là về vấn đề tiền bạc ạ Nhà em làm về kinh doanh Nên số tiền kiếm được cũng lên xuống khá thất thường ạ Nhưng trước mùa dịch Covid Nhà em buôn bán khá tốt Có của ăn, của dư Thậm chí còn để được đủ tiền cho chị em học đại học Nhưng vì một biến cố Mà nhà em bị mất gần hết số tiền đó Mùa dịch cũng gặp tới bất chợt dù nhà em cũng khá may mắn vì vẫn đủ tiền để dùng, nhưng sau khi kết thúc mùa dịch đó thì công việc của nhà em đi xuống hẳn. Mà em lại vừa chuẩn bị lên lớp 9 nên tiền đi học thêm của em lại khá nhiều. Dù nhà em vẫn có thể trả nhưng em sợ rằng vào năm học em lại phải đóng nhiều tiền hơn thế. Em hiện đang rất áp lực về hai vấn đề học và tiền. ạ Em thật sự rất muốn đi học để có thêm nhiều kiến thức cũng như đậu vào ngôi trường em mong muốn. Chính cả nhà em cũng đều muốn em vào ngôi trường đó dẫn đến việc em bị áp lực vì sợ làm cả nhà thất vọng. ạ Dù em đã nhiều lần cố gắng dặn lòng rằng nếu rớt thì em sẽ học trường khác nhưng tảng đá đè nặng trong lòng em chẳng vơi đi chút nào. Em cũng được xem là học khá giỏi trong lớp khi chưa bao giờ rời khỏi top 3 nhưng em luôn thấy rằng mình vẫn còn rất nhiều điểm yếu. Em nghĩ tâm lý áp lực của em được hình thành bởi bên trong em không muốn những người xung quanh thấy thất vọng về mình. Bởi khi lên lớp 6, nhà em từng trêu rằng Giáng tí nữa là được rồi, sao không cố thêm tí đi Em biết đó cũng chỉ là những lời nói bông đùa thôi Nhưng chính những lời nói đó đã tạo cho em áp lực rất lớn Em lại càng cố gắng hơn để không ai có thể nói những lời đó về em nữa Thế nên em đã có thể thức tới 2-3 giờ sáng để học bài Rồi 6 giờ lại chuẩn bị đi học trên trường tiếp Kết quả là năm lớp 8, chẳng ai có thể nói những lời nói mà em không thích nữa Nhưng nó lại tạo cho em một thói quen sợ người khác thất vọng như thế Hè này nhà em lại kinh doanh khá chậm Nên kinh tế đã giảm đi khá mạnh Em lại đi học thêm nhiều hơn để chuẩn bị cho kỳ thi tương lai Nên tốn khá nhiều Nhà em cũng rất áp lực về chuyện tiền bạc đấy ạ Có những hôm nhìn vài tài khoản ngân hàng với số dư không quá nhiều Làm em có những suy nghĩ như mình có nên nghỉ học môn này không nhở Hay nghỉ môn kia Em thật sự không thể nào ngừng suy nghĩ về những vấn đề này được ạ Đến tận bây giờ khi gửi lá thư này Em cũng đã rất buồn và không biết mình nên làm gì nữa ạ. Em thấy chơi vơi lắm Cả ngày chỉ biết đi học rồi về nhà lại học. Em biết mình cũng rất may mắn khi có cái ăn cái mặc, ba mẹ đầy đủ. Nhưng thật sự trong khoảng thời gian này em rất rất mệt mỏi. Em nghĩ rằng nếu bức thư của em được phát sóng lên thì sẽ có người bảo em là đã có nhiều thứ như vậy rồi mà vẫn còn than vãn hay sao xa đó. Nhưng em chỉ muốn nói rằng mỗi người, mỗi tình cảnh khác nhau Và chỉ khi nằm trong trường hợp của nhau thì ta mới hiểu được ạ Em rất cảm ơn radio đã lắng nghe những tâm sự nhỏ bé của em Chúc radio ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến ạ Em xin cảm ơn Rất chia sẻ về câu chuyện mà em đã tâm sự với anh Nỗi băn khoăn của em thể hiện rằng em thực sự là một người con Không chỉ có trách nhiệm với tương lai của em Mà còn có trách nhiệm với gia đình của em nữa Này Điều đó khó đấy nhá chứ không phải là dễ đâu Bởi không phải ai lứa tuổi đấy cũng có những sự quan sát Những sự để ý đó dành cho gia đình đâu Thế nên Hãy khoan vì quá căng thẳng mà có những suy nghĩ tiêu cực Em hãy tự động viên mình rằng Em đã và đang trưởng thành hơn rất nhiều So với những người bạn bè đồng trang lứa đấy Thế nên Tự tin lên để cùng anh vượt qua những nỗi băn khoăn này nhé. Em biết không, một trong những vấn đề mà người trẻ chúng ta rất hay gặp, đó là chúng ta luôn luôn muốn có tất cả. Hay nói một cách rõ ràng hơn, chúng ta muốn tất cả mọi thứ đều dễ dàng với mình. Ta luôn kỳ vọng vào một viễn cảnh lý tưởng khi điều gì đó cũng thuận lợi với mình, dễ dàng với mình. Cũng dễ hiểu thôi, có thể vì chúng ta quá nhỏ bé để tưởng tượng những điều ngang trái nào xảy ra trong tương lai vốn quá rộng lớn của mình hoặc ước mơ và những hy vọng về tương lai đang ngập tràn màu hồng nên ta chưa sẵn sàng cho những vệt màu xám đen xảy đến. Ta chưa đủ bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn bước đầu xảy đến với cuộc đời mình. Và có vẻ như em cũng đang gặp phải tình cảnh như vậy. Đó là khi em vừa muốn lo cho gia đình, vừa muốn tiết kiệm chi phí cho bố mẹ, lại vừa muốn có thể đảm bảo đầu tư cho học tập để đỗ vào môi trường mình mong muốn. Trước tiên phải khẳng định là cả hai mong muốn này của em đều không có gì sai cả. Thế nhưng, thực lòng mà nói, nếu em cứ dùng rằng đứng trước hai mối bận tâm này thì rốt cuộc em cũng sẽ không thể giải quyết trọn vẹn bất cứ vấn đề nào cả. Em bắt buộc phải lựa chọn thôi. Nếu em lo cho gia đình muốn giảm tải phần nào gánh nặng kinh tế của bố mẹ thì em buộc phải tạm dừng việc học thêm và phải thực sự quyết tâm ôn luyện ở nhà. Còn nếu em vẫn muốn đầu tư cho học tập thì em buộc phải chấp nhận rằng mình vẫn tiếp tục tạm nhận sự hỗ trợ, tiền học của bố mẹ và cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ thấy được khoản đầu tư đó của bố mẹ dành cho em thực sự có kết quả Vấn đề là em phải cởi mở với sự chấp nhận đó Phải tháo bỏ định kiến của em về việc là em coi chính bản thân mình Đang là một tác nhân khiến kinh tế gia đình thêm lao lực Em phải đảm bảo với bản thân rằng Đây là những khoản tiền đầu tư mà lại là đầu tư cho học tập Thì chắc chắn không bao giờ là dư thừa cả Đây là khoản đầu tư cho tương lai mà Chứ có phải là mình đổ tiền ra sông ra bể đâu Em biết không, khi mà nghe em kể thì anh thấy em là một người có trách nhiệm, có ý chí Vậy thì hoàn toàn có thể khẳng định rằng em sẽ luôn có những sự phấn đấu cho tương lai của mình trở nên tốt đẹp hơn Đó chính là lời đảm bảo cho bố mẹ rằng những khoản đầu tư học tập không phải là sự phung phí Em cứ nghĩ như vậy đi, để bản thân mình yên tâm hơn Thật ra trong câu chuyện này, em biết vấn đề khúc mắc đang nằm ở đâu không? Chính là khoảng cách vô hình Đang ngăn cả những suy tư giữa em và bố mẹ mình đấy Em có nhận ra là mọi băn khoăn chăn trở Mà em kể anh trong thư Hoàn toàn đến từ góc nhìn của em Hoàn toàn diễn ra trong suy nghĩ của mình em mà bố mẹ chưa một lần biết em chăn trở nhiều đến thế hay không Và kể cả nhé Bố mẹ em cũng thế Họ chưa từng một lần tâm sự với em Để cho em biết rằng họ thực sự khó khăn như thế nào Thực sự cần con cái hỗ trợ ra sao Ít nhất là về mặt tinh thần Và điều đó khiến anh suy nghĩ rằng Bản chất của vấn đề này thực chất lại nằm ở việc cả bố mẹ và em cần tâm sự thật lòng với nhau. Hãy một lần chia sẻ với bố mẹ những nỗi lo lắng này của mình và lắng nghe những lời phản hồi của bố mẹ. Mặc dù anh tin là dù em tâm sự những băn khoăn của em trong việc gia đình, kinh tế khó khăn, sợ việc đóng học phí ảnh hưởng đến tài chính gia đình, thì bố mẹ vẫn sẽ tiếp tục không thay đổi, vẫn động viên em để em yên tâm học tập mà thôi. Thế nhưng quan trọng ở đây là cái tâm thế sẻ chia hai chiều đấy Sẽ tạo cảm giác an tâm cho cả em, cả bố mẹ Vì hai bên lúc đó sẽ thấu hiểu nhau hơn Bố mẹ thì sẽ nhìn nhận em là một người con giàu trách nhiệm Để rồi càng tin yêu và cố gắng trong công việc Còn em thì sẽ được giải tỏa những điều em băn khoăn mấy lâu ở trong lòng Chưa kể rằng có thể em sẽ còn được nghe cả những lời động viên của bố mẹ Để em yên tâm học hành nữa Này, tự nhiên nhé khi mà nói đến đây thì anh lại nhớ đến một mẩu chuyện trong bộ truyện tranh kinh điển của tuổi thơ là Doraemon. Thôi anh cứ gọi việt hóa các nhân vật trong bộ truyện ấy theo cách gọi huyền thoại ngày xưa của chúng ta vẫn gọi nhé là Doraemon, là Suka vân vân đó. Thực ra mẩu chuyện mà anh chuẩn bị nhắc tới ấy, thì cũng không thực sự sát với câu chuyện của em đâu. Tuy nhiên trong đó có một ý mà anh thấy rất đúng. Đó là mẩu chuyện khi mà Doraemon và Nobita trở về quá khứ vào cái đêm trước khi Suka cưới Nobita. Toremon đã dùng một chiếc bảo mối có tên là Sóng điện thành thật với lòng mình Để giúp Suka chia sẻ những tâm sự thật lòng Mà cô ấy giấu kín bấy lâu Trong khoảnh khắc chia xa gia đình Em đọc qua mẩu chuyện đấy chưa Và có nhớ tình tiết sau đó không Đó là Suka đã chạy lại bên bố Bật khóc và nói rằng Con không lấy chồng nữa đâu vì cô ấy sợ bố ở nhà sẽ buồn Cũng bởi cô ấy sợ rằng Mình chưa làm được điều gì để đền đáp công ơn sinh dưỡng của bố mẹ và lúc ấy em có biết là bố Suka đã đáp lại điều gì không? Ba cái đáp lại rằng Không đâu, con đã tặng cho bố mẹ rất nhiều món quà quý báu Món quà đầu tiên chính là sự xuất hiện của con trên thế gian này Rồi mỗi ngày qua đi là những ngày hạnh phúc Chính là món quà quý giá con dành tặng cho bố mẹ Những năm tháng đầy kỷ niệm Dù bố có thấy buồn thì những kỷ niệm đó sẽ giúp bố ấm lòng trở lại Đó, em thấy không? Những người con vẫn hay lo lắng rằng chúng ta chẳng thể làm gì để báo đáp cha mẹ. Nhất là trong những tháng ngày chúng ta còn đi học, chưa thể có những thành tựu rõ ràng để đỡ đần gánh nặng cho cha mẹ. Thế nhưng, sự hiện diện của chúng ta trong cuộc đời này thực chất chính là nguồn động lực vĩ đại nhất để bố mẹ có thể nỗ lực cho sự nghiệp của họ hay rộng hơn là cho sứ mệnh làm cha mẹ của họ rồi. Vậy nên, lo lắng là một chuyện, thế nhưng hãy động viên bản thân mình rằng chỉ cần em vẫn nỗ lực, vẫn cố gắng, vẫn là một người con ngoan, trò giỏi, có trách nhiệm với gia đình như thế này Là bố mẹ em đã đỡ đi rất nhiều phần gánh nặng rồi Những thứ em có thể làm bây giờ là hỗ trợ bố mẹ thật nhiều về mặt tinh thần Ví dụ như là nấu những bữa ăn thật ngon và những cốc nước mát, hỏi han bố mẹ nhiều hơn Kể những câu chuyện về trải nghiệm của bản thân để bố mẹ nghe, cho bố mẹ nghe Đó là những điều khiến bố mẹ em cũng nhẹ lòng đi rất là nhiều đó Vì đang thấy rằng em đang trưởng thành hơn rất là nhiều so với ngày còn bé rồi Đó là lý do vì sao anh đặt tên tập này là Ai cũng cần bảo bối, sóng điện, thành thật với lòng mình Và chiếc bảo bối đó thực ra không phải là một thứ thần thông quảng đại nào đó Đến từ thế giới diệu kỳ của Doraemon đâu Mà lại đến từ chính việc cởi mở lòng mình, tự bản thân mỗi người Mối quan hệ nào cũng vậy Hãy chân thành, thành thật với bản thân, với mọi người xung quanh Để chúng ta lúc nào cũng nhẹ lòng và thành thơ nha Chúc em sớm vượt qua được nỗi băn khoăn này Tạm biệt em